0: Провитание, сябры! 10 августа. динайте в подкаст. Обсуждаем с тобой каждый будний день диджитал. И сегодня тоже есть, что поговорить и обсудить. Вчера Марина Краснова, глава ВКонтакте, ответила на ВСИ, на статью. Пользователя, про то, что ВК умирает, помнишь, мы с тобой ее буквально вчера обсуждали, про то, что 56% с парсиной базы в что там типа 70 миллионов аккаунтов не заходили в ВК за последние два года. И Марина, ну, видимо, ее пресс-служба, подготовили статью, и она опубликовала ее от своего имени в блоге ВК. Короче, вот такая вот сложная схема. И э, статью оригинальную, изначально, которая была, ее сильно, конечно, редактировали, добавили туда дисклеймеры, переначали стартовые выводы, изменили название, потому что было там название типа... ВК умирает, сейчас я даже найду, как было… А, вот, ВКонтакте реально умирает, люди стали заходить на 30% реже за последние два года, реальные цифры на 2021 год. Это было оригинальное название, а сейчас название статьи «Ну-ка, быстро висим мне откройся». И вот знаешь, иногда у виси бывает такая тема, что он такой «А, тебе надо что-то посмотреть, иди-ка ты лесом, я не откроюсь». А, вот, «Анализ частоты заходов пользователей ВКонтакте в социальную сеть в сравнении с двухлетней аудиторией». Короче, немножечко все, согласись, изменилась тональность материала. Ну, видимо, парень согласился с аргументами. Что в статье Марины Красновой мы можем прочесть? Мы можем прочесть огромное количество статистики, которая нам была известна и до этого. То есть ВКонтакте на основе своей внутренней статистики показывает, как растет его аудитория, на основе данных медиаскопа, App.ini и всего остального показывает, как растет его аудитория и все остальное. Основные вопросы, конечно же, к графикам, потому что графики роста, допустим, но у ВК ощущение такое, что со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года Буквально горизонтальная прямая и никакого роста тут как будто бы и нет допустим, то, что рост месячная аудитории ВКонтакте в России на основе медиаскопа в 2019 году пишут 69,3 миллиона пользователей, в 2021 году пишут 71 миллион пользователей. Это два таких шарика кружочка с размерами аудитории, и вот 71 миллион аудитории больше, ну, наверное, в половину, (плюс) плюс-минус, ладно, не на в половину, на четверть больше, чем кружочек 69,3 миллиона. Ну, то есть, визуальная, немножечко не самая корректная, на мой взгляд, игра с смыслами и ассоциациями. Вот, а, ну, это такая, такие моменты, которым можно придраться К данным App App.ini или Медиаскопа придраться, как бы, вариантов нет Но а, речь про что? А, они говорят о том, что вот у нас есть рост аудитории, нас много, Мау Дау растет и так далее А в комментариях люди задают вообще другие вопросы Ну, потому что, ну, согласись, что МАО, Дау и все остальное не совсем корректно Даже у живого журнала аудитории по-прежнему, скорее всего, дофига Потому что там есть огромное количество материалов на которые люди переходят из какого-нибудь Гугла, Яндекса и всего остального. Но при этом назвать площадку живой, ну, язык, честно, не повернется. И ВКонтакте в этом плане как будто бы не стали... Ну, во-первых, удивительно, что они вообще ответили на это. Это круто, но удивительно. И не совсем понятно, а почему же они вообще тогда ответили. Потому что, ну, окей, у оригинальной статьи 60 тысяч просмотров к этому моменту, когда я ее смотрю, и возможно, такой вот быстрый набор аудитории и просмотров этим материалом, который является в том числе бизнесом, который является предпринимателями, ну, не то, что испугало, но запустил антикризисный вот такой вот менеджмент. То, что ВКонтакте отвечает на материалы, ну, это реально круто. Я уже в прошлый раз проговаривал, что мне сложно представить, что какой-нибудь Инстаграм, Фейсбук, Тикток, кто угодно бы ответил на один материал даже, ну, у нас вообще это невозможно. Где-то назад Возможно, какая-то большая шумная статья э, такой бы произвела, и, в принципе, были ответы пресс-служб, но у нас это точно нет, и в этом плане круто, что такая коммуникация двухсторонняя может происходить, и, в принципе, ну, так как я digital блогер я общаюсь, пытаюсь общаться с разными представителями платформ, и вот ВК-одноклассники, с ними можно пообщаться в целом вообще без проблем, ну, то есть э, это... Люди, которые вот как бы сидят условно рядом с тобой. Ты с ними можешь пообщаться. Инстаграм, Фейсбук, прощай. Ну, то есть, что? Россия? Это где? россия это вообще на какой планете? Это вы о чем вообще? Ну, то есть, в принципе, нет. единственная контакта с Инстаграмом за 5 лет, который веду блог про Инстаграм, это была внешняя пресс-служба, которая присылает раз в полгода а, пресс-релизы, говорят, разместите вот про нас новость, и все. Как бы на этом все заканчивается. Ничего другого нет. Это, конечно же, очень печально. Но, а, скажем, эти данные никого принципе, не убедили. Понятное дело, там сразу начинается заодно и тоже предъявлять ВКонтакте, писать про то, что вы сливаете данные силовикам и бла-бла-бла-бла-бла. Но э, я не могу здесь защищать ВК, с другой стороны, э, и обвинять тоже не могу, потому что, ну, наверное, иметь такой огромный бизнес в России и быть супер независимым, типа как Телеграм сейчас и борцом э, за свободу и так далее, ну, тебя просто закроют. Ну, у меня такое ощущение, типа я не оправду, опять же, но надо быть немножечко реалистами. Но э, по поводу все-таки... Данных. Не хватило данных. Ну, то есть, эти данные, мы их все видели. Ну, там ничего нового как бы нет. А, раньше, допустим, медиаскоп и ВКонтакте, точнее, медиаскоп по заказу ВКонтакте публиковал статистику по платежеспособности аудитории. Типа, на ВК больше всего аудитории любой платежеспособности. Она была в 2018 году, она была в 2019 году, по-моему, она была даже в 2017 году. Я очень сильно ждал в прошлом году, потому что, ну, это реально крутая статистика, чтобы показывать в том числе клиентам, что, смотрите, платежеспособная аудитория есть не только, блин, в Фейсбуке, и наоборот, на других площадках ее даже больше, потому что там было а, Фейсбук, Инстаграм, ВК, и что там было еще? Там какая-то еще платформа была, может быть, Одноклассники? Сейчас я даже посмотрю. У меня ну вот виснет просто как скотина, и хотя, казалось бы, Макбук. А, Одноклассники, да, ВК, Фейсбук, Инстаграм и РБК. И с РБК сравнилось, потому что ну, РБК как бы самая главная платформа про бизнес. А... В 2020 году исследование не вышло, в двадцать первом году тоже не вышло, потому что оно всегда весной публиковалось и в принципе вот эта презентация с медиакитом, так называемым ВК, она как будто бы не появилась. Может быть она не ушла в публичный доступ какой-то, но опять же плюс-минус до меня что-то бы долетело, ничего нет. И это, знаешь, вот я привык к тому, что публичные большие компании показывают только те цифры, которые им выгодны, а все, что не особо выгодно, они не показывают. Соответственно, если эти данные не показываются, а ВКонтакте регулярно, заказывают различные отчеты, значит, они не хотят их публиковать. Когда ты не хочешь их публиковать, когда там не все клево. Ну, я могу делать такую логическую, как будто бы продолжать историю. Плюс, очень хочется понять, что с охватами происходит, с активностью аудитории, с точки зрения, не знаю, там, среднего времени все остального. Ну, потому что ВК, ну, обладает же всеми этими данными, не, но не публикует публичная компания не может врать, как я понимаю, своим скудным мозгом в данном случае, публичная компания не может врать в данных, которые они публикуют о своей аудитории, поэтому я данным ВК вообще без проблем доверяю, которые они публикуют, но их очень немного есть и вот это вот отсутствие информации, ну, как бы получается, люди продолжают верить в то, что им удобно и если каждый второй комментатор пишет, что у меня 80% аудитории перестала пользоваться ВК, ну Значит... Uh люди начинают в это верить. Что в одноклассниках жизни не было, ну, это, в принципе, история про как бы, последние пять лет, а то и больше. Ну, теперь будет думать также про ВК. А если маркетологи, если предприниматели вот на таком уровне перестают верить в ВК, ну, там остаются работать какое-то небольшое количество компаний адекватных ребят, которые понимают, что если там есть аудитория, то ее можно каким-то образом привлечь к своему продукту, монетизировать и так далее. И все. А все остальные, которые вот привержены своей быстрой моды на назовем это так, они уходят на другие площадки. А куда сейчас уходят? Правильно. Продолжают по-прежнему уходить в Инстаграм те, кто еще туда не пришел. И ТикТок у нас есть. И вот это вот как-то грустно. Это печальная история. Идем дальше. Так, ВК, новость еще про ВК. Они добавили реакции под постами. Если раньше было только «мне нравится», которое «лайк», но нравится. А сейчас есть... Шесть типов реакций. Ну, по сути, тот же Facebook. Только сейчас, допустим, под постом с анонсом появилась дополнительная реакция. Где-то это уже было. такое типа, чувачок смотрит из-под лоби. При этом сюда же закинули такую гимификацию, что ты можешь ставить только те реакции, которые под твоим постом поставили до этого. То есть ты должен как бы новые реакции открыть, чтобы ты написал пост, который вот кто-то поставил другую реакцию и вот таким образом что-то пошло дальше. У тебя на старте даются, по-моему, две случайные. Вот такая вот история. Ну, я не сильно как бы разочарован или рад этому обновлению, потому что ничего по сути не изменилось. В Фейсбуке эта штука есть давно, я по-прежнему ставлю лайки. Вот мне не нравится, что э, во Вконтакте как бы ушли от своей такой немножечко особенности, что это было. Мне нравится, и по-другому все это выглядело. Сейчас вот обычные э, эмодзи, ну, не сильно они мне нравятся, как на самом деле выглядит такое себе. А вот такая вот. Э, Новость про ВК, которая обновляется. Странная новость от компании «Международный колл-центр Телеперформанс». Называется глобальная огромная корпорация. Колл-центр, наверное, один из крупнейших в мире. В нем 380 тысяч человек работают в этом колл-центре. Только вдумайся в это число. И из них 240 тысяч работают удаленно. И... Сейчас они начали внедрять у себя практику для удаленщиков. А давайте-ка вы поставите дома камеру, которая будет наблюдать вообще за всем, ну, на своем рабочем месте. Она будет считывать все, у нее есть права на все, а мы будем следить за безопасностью, мы будем следить за эффективностью и так далее. И надо понимать, что как бы вроде бы, опять же, этот телеперформанс следует запросу от своих клиентов, а клиенты там типа Apple, Uber, Amazon и прочие ребята. И эти прочие ребята уже начали такие, о мы вообще не про то, у нас нифига нет таких запросов, мы не хотим следить за а, жизнью наших сотрудников на рабочем месте. Ну, потому что это уже какая-то, ну, прям дичь. Ну, то есть ты сидишь, работаешь в колл-центре дома на телефоне, ужас, только в, прям д- даже больно об этом подумать, что это за работа такая. А, я сейчас еще дальше по- по- объясню, почему до- больно об этом думать. И тут за тобой ставят камеру, которая должна контролировать как бы все. И камера настолько умная, что если ты, допустим, хочешь идти (coughs) попить водички, ты нажимаешь кнопку «Отошел. Зачем?» Типа попить воды. Она это фиксирует, Переходишь. и вот это как бы промежуток отдых в твоем э, рабочем дне. Ну, то есть нам, типа белым воротничкам, которые такие, ну, у меня сейчас на работу нет настроения, все остальное мы поработаем вечером. Это прям очень больно в это поверить. Но э, вообще у них оказывается, уже есть внутренние профсоюзы, пытаются сотрудники объединяться, а как бы эта компания работает, ну, не только в в условной Америке, у них там тоже есть в районе 30 тысяч сотрудников в Колумбии, но и там в Албании, в... где тут? Что-то... В каких еще странах? Ну, в общем, в разных странах мира. Так вот, и работают там, типа, в условной Албании, и как он, блин, я все Таиланд и вот такие вот страны работают, и там, типа, сотрудники пытаются бороться за свои права, потому что им просто предложили вот этот договор, типа, либо подписывай, либо вали нафиг. Ну, и у тебя особого выбора не согласиться с этой камерой нет. Так вот, и в августе какое-то количество сотрудников попробовали объединиться в профсоюз, просто вчитывай, вчитайся в права, которых они требуют. Ну, то есть, профсоюзы обычно, в моем понимании, требуют какие-то вещи, которые такие, ну, за гранью. Так вот, соб- свободу собраний без страха санкций со стороны работодателя, смягчение условий видеонаблюдения, оплату сверхурочных, 30-секундные перерывы между звонками, оплату стоимости оборудования для дома, для работы из дома, включая стол, стул и интернет. Ну, как бы ты вроде бы прочитал, это ну не то, что базовые принципы, это то есть в смысле у вас этого нет, ну э, про оплату, допустим, оборудования для работы из дома, это сейчас становится достаточно популярной историей, и я полностью ее поддерживаю, потому что, ну, как бы это рабочее место. Оплату сверхурочных, то есть оплату сверхурочных нет на такой работе, как бы, да, ну понимаешь, это не креативная работа, где ты сидишь и придумываешь идею, поэтому ты зарешил сдержаться по а, подольше. Нет, это конкретно сверхурочные, которые прям вообще другие. 30-секундные перерывы между звонками, которых тоже, как я понимаю, нет. Но вот я тебе честно скажу, я подкаст записываю там в течение 20-30 минут бесконечного говорения, и это, ну, типа, выматывает. А если в течение 8 часов вот так вот сидеть на звонках и все это делать, это вообще жесть. Такая же история была, попытаясь несколько сотрудников объединиться, и не могу быстро найти в какой-то другой стране, и, короче, а, в Колумбии. И их уволили, потому что типа, вы что, охренели? И при этом им выписали прописание компании, что, типа, ребят, давайте вы не будете препятствовать профсоюзом, потому что они из Франции, как бы Франция, профсоюзы тоже а, достаточно устойчивая для меня логическая связь, но, короче, им не дали. А, так, э, реклама в космосе появится. SpaceX и какой-то канадский стартап планируют запустить э, вот уже, э, да уже, по идее, ск- а, в 2022 году запустят спутник, но ну, это прям, значит, еще не скоро, но, короче, спутник запустят в космос, в котором будет ледовский, LED- Короче, экран, который будет снимать камеры. Ну, то есть, по сути, спутник будет состоять, получается, из чего? Приемник, какие-то там солнечные панели... И, и, и экран будет снимать камера, Соответственно, виден космос, как я понимаю, возможно, там будет видна планета что-то еще, и на этот экран можно будет транслировать свою рекламу, оплачивать в биткоинах и вот, пожалуйста, бери, выводи. Компания, кто хочет, может туда транслировать рекламу, таким образом ты сможешь, ну и будет идти постоянно трансли- трансляция на Twitch и YouTube. И таким образом, как бы ты сможешь, типа, заказать рекламу в интернете. А, ой, в интернете, в космосе. Вот <реклама> рекламу в интернете уже можно делать, теперь будет в космосе комментариях, конечно же, люди переживают за то, что в какой жопе мы окажемся, когда рекламы станет такой много, но я не думаю, что это будет большая история вот именно в таком формате, потому что, ну, заказать трансляцию рекламы в интернет, почему интернет, в космос, которая будет транслироваться тебе на какой-нибудь твич, Какое-то небольшое количество времени. Конечно, прикольная история. И на старте это первые какие-то рекламодатели получат, возможно, дополнительный медийный охват. Но дальше я думаю, всем это надоест, и никто про это говорить не будет. Так, Apple, Apple рассказали все-таки рассказала, чего будет делать с мониторингом наших с тобой фотографий. Сказали: нет, чуваки, вы нас вообще не поняли, все будет не так. Рассказываю, как будет. Вот это вот проверка ну, на наличие детской педофилии на телефонах. Еще раз, я считаю, что это ужасно и ни в коем случае не поддерживаю, но и не хочу, чтобы мне заглядывали в телефон. У меня там детской педофилии нет, но может я там что-то другое хочу хранить, что Apple не должна видеть. Не знаю, вот может я такой странный и не хочу, чтобы на мою собаку смотрел Apple. Ладно. Что будет? Короче, проверка контента в сообщениях и И в iCloud это две разные технологии и в сообщениях будет работать вот эта проверка, типа, если ребенку приходит какой-либо он отправляет какое-то такое содержимое, то будет пуш формата «ты не должен это смотреть, а если будешь смотреть, мы твоим родителям расскажем и отправим им пуш». Так вот, эта история будет работать только на семейных аккаунтах с детьми 12 лет и младше. Если тебе 13-17 лет, то у тебя будет просто размываться изображение откровенного, откровенное изображение и предупреждать об опасности содержимого. Ты такой, ну, я как бы справлюсь, и все, смотришь, Никого предупреждать не будут Поэтому только 12 лет защищает Apple детей Хорошо, что идет дальше Что проверка будет происходить только на самом устройстве Никуда больше уходить не будет И это вот между родителями и детьми такая защита будет Ну, вроде звучит вполне себе адекватно и клево По поводу самих фотографий Короче, эта тема будет работать только если ты придурок Ну, мало того, что педофил, да еще и придурок Не отключил выгрузку фотографий в iCloud И эти фотографии туда ушли И вот в iCloud уже будет проверяться, причем сверка будет идти. По а, существующей базе, которую какие-то правозащитные организации собирают. И то есть будет сверять только изображения, которые они уже знают. не В принципе не нейросеть какая-то будет определять, что вот здесь вот на фотографии что-то не то. А конкретно вот если нашли такие же фотографии, ты попал. Ну вот такая будет история. <coughs> и Apple, конечно же, клянется и божится, что мы не будем соглашаться с этими, как его, правительствами и какими-то другими требованиями на мониторинг вашей деятельности. Это все для защиты детей и все остальное. что-то я не понимаю. Ну, то есть, это какое-то такое странное решение, причем, которое выкатывается два подряд. Такое ощущение, что... Либо пиар-служба решила, посмотреть, как люди на это отреагируют, типа мы Apple, они схавают все, что угодно, либо, либо это их какой-то косяк, провал, ну, то есть это два больших обновления, которые могут существовать параллельно, и это можно было бы внедрять несколькими шагами, ну, мне так кажется, возможно, было бы как-то лучше, хотя, опять же, я не занимаюсь пиаром, могу ошибаться. Но вот с точки зрения этой технологии, которую правительство не будет, конечно же, пытаться применять к себе, вот я что-то не понимаю. Ну, то есть, ты, в принципе, говоришь, что ты можешь это делать, и потом нет-нет, я с вами не соглашусь. Ну, тебя забанят, ну, то есть, серьезно, какой-нибудь, не знаю, Евросоюз говорит, мы будем искать признаки ИГИЛ, запрещенной на территории Российской Федерации, террористической организации, как-то так называется, да? Вот, и... Вот они должны искать, поэтому если у тебя ты должен Apple а, сверять и вот находишь этот черный флаг какие-нибудь там документы, какие-нибудь фотографии, не знаю чего, а, какой-то литературы, там все обложки понятно известны, ты должен нам эти данные передавать. Евросоюз это говорит. Ну, к примеру, вот я привожу примеры, какой-нибудь не Ирак, не Объединенные Арабские Эмираты, и даже не Китай с какими-то другими ужасными странами, а, а вот Евросоюз говорит, ну, это ж нормальные требования, мы вот боимся растущего терроризма на территории Евросоюза, давайте, делайте. И Apple такие, нет, мы не будем делать. Ну, дайте вам штраф миллиард. Будете делать? Нет. Ну и, конечно, продолжится. Что за, за телека? А, какая-то странная, тупиковая история. Куда это все приведет, я вообще боюсь. Но выглядит как-то, как будто бы неправильно. Так, идем дальше. К новостям зарплат к новостям работы. Есть очень известный HR, насколько я помню, Алена Владимирская. Ее зовут. Мы с ней как-то делали, кстати, в Клабхаусе несколько сессий таких утренних, где она давала советы по работе и все остальное, отвечала на карьерные вопросы. Было интересно. Делали с ней такие включения. Вот. У нее есть стартап. Короче, она занимается тем, что ищет дорогих и редких людей и помогает им находить работу и наоборот. И вот она на основе сколького там, там количества, 1174 источника вакансий личных запросов, она проанализировала, какие, короче, это чисто, по сути, опыт из ее окружения, личное все остальное, она вот делает вывод свой экспертный, то есть это не исследование рынка, так вот. Она проанализировала, из каких компаний э, чаще всего хотят нанять сотрудников. То есть, вот как, топ-компании, откуда хотят нанимать, от а топ-компании, откуда не хотят нанимать. Яндекс занимает первое место, 64%. То есть, от, из Яндекса очень хотят нанимать сотрудников себе. Дальше идет большая четверка аудиторских и консалтинговых компаний. Это Deloitte, PwC, Ernst Young и KPMG. Потом идет э, X5 Retail Group или X5. 26% Тинькофф 11, Мегафон 11. Ну и дальше МТС, КНК, Озон, Альфа-Банк и АФК-система. Отсюда как бы очень хотят нанимать другие компании сотрудников себе. Откуда не хотят? 79% работодателей не хочет нанимать кандидатов из госорганов, особенно из налоговой, потому что они хотят каких-то проверок, которые могут прийти дальше, ну и вообще не сел бы верить в эффективность работы в госорганах. Дальше, второе место, Сбер, 52%, третье место, 39% из «Газпрома». Говорят о том, что Сбер платит очень много, и оттуда нанимать сотрудников и переманивать оттуда сейчас практически невозможно. Вот так так говорят ну, работодатели. Ну и в комментариях правильно заметили, что получается, что Яндекс не доплачивает, оттуда реально легко переманить сотрудников, предложить ему больше денег и таким образом забрать его себе, ну, потому что все хотят из Яндекса нанять. А вот из Бера, получается, платят больше рынка, и оттуда нанять нереально, ну, как бы людей. Вот такая вот какая-то, ну, логическая связь получается. Ну, опять же, тут речь про такие белые воротнички и, ну, прям белые-белые воротнички, назовем это так, не про обычного рядового, не знаю, копирайтера, допустим, речь. Потому что, ну, опять же, не ходят за нами с тобой большие чары и не ищут нас вот так прицельно. Что еще интересно в данном случае, в комментариях, я опять же, я не погружен в IT-шную градацию, я знаю, конечно же, градацию сеньор, мидл и все остальное, потому что я сам пользуюсь в Digital в своем мире, но у Яндекса есть градация, я не особо был в курсе этого, 18 грейдов, возможно, больше, но тут речь была про 18 грейдов, оценки уровня твои. ну, себя как специалиста в плане э, программирования вот этого айтишники. И что там 18-й грейд, он э, сам приходит в компанию, говорит, я хочу у вас работать, и его берут. И там 16-й грейд, сеньоры и все остальное. Короче, есть разные грейды. Я опять же не погружен в разработку и, возможно, все это знали, кроме меня. Я не знал, тупой, каюсь. Но мне понравилась эта градация. Ну, то есть, что может быть джуниор, допустим, там у него с 1 по 5 грейд, какой-нибудь, я теоретически говорю, middle, дальше какие-то градации, все остальное, то есть у тебя есть понятное какое-то продолжение твоей профессионального развития, и ты понимаешь, что на следующем этапе, вот, ты можешь там просить прибавку или что-то еще, у программистов это развито. В наши, блин, SMM на digital отрасли вообще такого ничего нет, понятное дело, что очень, ну, возможно, хотя и у нас такое можно внедрить, я вот сидел, когда читал эти статьи и комменты, думал о том, что, блин, надо садиться и делать какую-то понятную вменяемую градацию, что-то что джуниор? Что такое middle, Что такое сеньор? Ну, потому что, ну, блин, это, мне кажется, важная штука, которую почему-то мы друг с другом пока не договорились. Надо вот прям запишу себе, чтобы, знаешь, вот эта мне штука монет- мозолила глаза и никогда ее не сделать. Я для себя э, выделял всегда следующую градацию. Джуниор, он, возможно, знает что делать, но не понимает, что делать, когда не получилось, ну, вот как бы так, типа, ты, окей, у тебя есть какой-то алгоритм работы, но если это не получилось, ты не знаешь, как это исправить. Middle uh, понимает, что делать, uh, понимает, как исправить, но если что-то не получилось, но не может это делать, скажем так, бесконечно и не может объяснить, uh, почему так произошло. То есть ты сделал, ага, что-то сработало, не сработало, ты можешь предложить альтернативный вариант, один, два, там, каких-то раза. Senior, это человек, который может, вот, типа, у него не получилось, он может предложить вариант, как переисправить, понимает, почему, допустим, не получилось, по итогу может объяснить, и может такие варианты предлагать... (кх) Типа много-много много -много раз Вот я для себя, вот именно когда мы говорим Про какой-то формат э, Social Media маркетинга вынес Такую градацию, то есть э, Сеньоровский уровень, это человек, который Понимает, почему что-то пошло не так И может исправить эту ситуацию Middle, это человек, который Видит, что что что-то пошло не так И может исправить эту ситуацию, но зачастую Адекватно объяснить, почему же так произошло К сожалению, не может Junior, это вообще человек не понимает, почему так Произошло, он имеет какие-то стандартные наборки Наборы э, инструкции, как, вот, типа, как делать? делать так, раз, два, три. Вот такая градация какая-то есть. Она кривая, она косая, она не объясняет много чего, но я для себя в голове так объяснил. Потому что, ну, э, знания рекламного кабинета, либо какие-то такие очень базовые истории, они вообще не имеют никакого отношения к медлам, к сеньорам. Там другой уровень должен быть понимания. И в данном случае я вижу это как раз-таки как ответственность и как возможность работы в ситуации, когда что-то пошло не так. Есть дальше у меня еще новости, скандал со сникерсом в Испании. Короче, они сделали очередной ролик «Ты не ты, когда голоден». И сидит в в этом ролике, они сидят на побережье, два друга и какой-то местный певец, алис Гибаджа, э, и он заказывает сексуальный апельсиновый сок, и он такой весь из себя манерный, длинный волос, пожалуйста, что-то мне дайте, нам? вот, вот такая вот, э, речь, типа максимально м-м, угар над манерностью, и вот, типа, если э, в каком-нибудь к Вейне, региональном, очень далеком, попросить комиков, плохих комиков, показать, как выглядит гей, то это будет вот именно эта стереотипность. А, помнишь, был м- ролик, посвященный голосованию в поправке Конституция. Вот да, даже запомнился ролик про гея на передержке. Или это было голосовыборы. Ну, вот гей на передержке. Помнишь, вот такой чувак там такой, он что там, вот это вот. Именно вот такой вот персонаж. И он сидит такой манерный на снитерс съешь, ты не ты, когда голоден. Он съедает такой, мужик появляется такой, да, нормально все. И начинает делать заказ дальше. И как бы, возможно, в каком-нибудь э, ну вот нулевых, когда эта реклама появлялась, это был прокатило еще норм. Но сегодня все такие, подожди, в смысле? То есть, это что такое было? Вы вы смеете э, вот как бы всех? Чё, чё, почему манерность стала вдруг плохо? Или вот эта вот история, почему плохо? Почему надо быть брутальным? Почему норма, норма это брутальный? А вот это вот как бы э, быть э, геем, это плохо. Вот так вот, чтобы он себя вел. Или вы так себе представляете геев и все остальное. Короче, возмутили все. Все начали охреневать. Ну, потому что это ре- реклама реально странная. Зенитерс, э, понятное дело, рекламу удалил, извинился, но Забавно, как вот на таком простом ролике видно, насколько мы сильно изменились в понимании того, что такое вообще, как должна выглядеть реклама и как она должна работать. Вот. Ну и последняя новость. Я пока не нашел, правда, скриншотов, но TechCrunch пишет о том, что Facebook начал тестировать рекламу во вкладке Instagram Shop. Ну, и это было очевидно, то есть максимально очевидно. И реклама в Instagram Shop, конечно же, для очень большого количества бизнеса и брендов будет самой желанной вкладочкой. Там, скорее всего, будут более какие-то целевые интересы. Возможно, там появится контекстный таргет. И я думаю, что вкладка Instagram Shop, она подарит нам с тобой очень-очень и очень-очень и много и проблем, и радости. Такие новости на сегодня. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой завтра. Покеда.